0: Witam serdecznie, moim gościem jest był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, Bartosz Cichocki. Witam serdecznie panie ambasadorze, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór pani. Za
0: dwa dni rocznica wybuchu e, wojny pełnoskalowej, e, bo, to, bo ta wojna trwała o wiele dłużej tak naprawdę. Spodziewał się
1: pan, że to będzie tak długo trwało? Dwa lata temu, nie wydaje mi się, że się na tym zastanawiał, miałem za dużo bieżących problemów, ale pamiętam taki moment na przełomie 22-23 roku. Wydaje mi się, że to sprowokował prezydent Zeleński swoim orędziem, gdzie stwierdził, że 23 rok to będzie zwycięski rok, to będzie ostatni rok i nagle zauważyłem, że wszyscy wokół mnie popadli w euforię. I nawet miałem kilka nieprzyjemnych nawet rozmów, kiedy mówi, no Bartek, co, fajnie, nie? To już, już za parę miesięcy. Ja mówię, no życzę wam tego, ale z czego wy to wzięliście? Znaczy, skąd to ma się no, brać? Ja, ja bym, Generał Załóżny
0: powiedział, że jego największym błędem było założenie, że przy takim poziomie strat, jakie Rosjanie ponieśli, skończą tą wojnę, skończą tą inwazję.
1: No... Y y y Wojna to jest bardzo skomplikowana rzecz i ja bym nie rozliczał y, ani prezydenta Załęskiego z tego orędzia, ani prezydenta, ani generała Załóżnego, y, tylko się skupił na tym, na tym co, co teraz nie, jest do zrobienia. Nie, ja nie chcę ich rozliczać, panie, panie ambasadorze, ale ja mam wrażenie, że to
0: pytanie o to, co dalej, to, to nie jest do końca pytanie nawet o Ukrainę czy, czy o Zachód, ale to jest też e, próba zrozumienia tego, co się wydarzyło w Rosji, dlatego że to jest zupełnie inny kraj niż... E, niż ten, który szedł na wojnę, niż ten, który był przed lutym 2022.
1: Na pewno sytuacja się pogarsza w takim wymiarze polityczno-ustrojowym. Moim zdaniem ważnym momentem była demonstracyjna egzekucja prygożyna. Taka bandycka zestrzelenie tego samolotu. Znaczy, to jest moment, w którym coś, co kto, ktoś dużo mądrzejszy ode mnie wcześniej nazwał stalinizmem wegetariańskim, opisując system prezydenta Putina, to się teraz już zmieniło na już niewegetariański stalinizm. Nie wiem, jaka była bezpośrednia przyczyna śmierci Nawalnego, ale, ale też od, ale odpowiedzialność za to z pewnością jest po stronie prezydenta Putina. To, co jest, to, co jest dla nas ważne, to są oczywiście jakby dalsza degeneracja systemu rosyjskiego, ale też to, że to nie jest wojna o Ukrainę. Rosjanie zanim wjechali czołgami w lutym dwa lata temu na Ukrainę, oni w grudniu 2021 roku, w połowie grudnia, opublikowali dwa projekty traktatów na stronie MSZ-u Rosji. To miała być taka oferta, no, porozmawiajmy, albo bierzecie to, albo zobaczycie co będzie dalej. I tak naprawdę te dwa projekty sprowadzały się do tego, żeby cofnąć cza czas o 40 lat. Żeby wrócić do czasów
0: sprzed do czasów. upadku muru, może nie sprzed
1: upadku muru, ale żeby granica była znowu na Odrze? Kiedy Amerykanie wycofują się daleko na zachód, żadnego missile defense, żadnych baz na Litwie, Łotwie, Estonii, kiedy o kluczowych sprawach z zakresu bezpieczeństwa, też energetycznego, na przykład w Polsce, Rosjanie są pytani o zgodę, czyli... Obszar po, po, po radziecki, oczywiście to jest sfera wyłącznych wpływów rosyjskich, ale y, ta nasza sfera jest szarą strefą. Panie I ambasadorze, o to się toczy ta wojna.
0: Panie ambasadorze, a co by to oznaczało dla nas, dla, dla, dla zwykłych ludzi? Bo, y, bo Polacy są zmęczeni, Polacy się boją, ale jeżeli się spojrzy na to, jak wyglądają relacje z Ukrainą, jak wyglądają wygląda stosunek Polaków do y, mieszkających tutaj Ukraińców i stosunek Polaków do wojny, to widać znużenie. E, co by oznaczała przegrana Ukrainy? Co by oznaczało usankcjonowanie jakiegoś rodzaju wpływu
1: Rosji na naszą rzeczywistość dla zwykłego Polaka? Oznaczałoby to zawężenie, jeśli nie utratę, swobody wyboru y, drogi wewnętrznego rozwoju Y, y, jaką, chcemy mieć, a, jaką chcemy mieć armię, jaką chcemy mieć gospodarkę, jak, y, do jakiego stopnia współpracujemy, gdzie kupujemy na przykład samoloty, nie tylko bojowe, ale i cywilne, y, czy y, y, jak, jakimi samochodami być może, to też trzeba zrozumieć naturę rosyjską, że oni y, wchodzą tam, gdzie jest próżnia. Znaczy jak poczują słabość, to idą dalej. Więc Dziś, byśmy, dziś nie jesteśmy w stanie opisać y, do końca y, tego, co się stanie, jeśli Ukraina padnie, ale jest jasne, że koszty utrzymania pokoju w Europie y, znacząco by wzrosły. One już rosną, bo w mojej ocenie to, co się dzieje w Gazie, to co się dzieje na Morzu Czerwonym z, z, ze względu na Hutich, to jest y, wynik tego, że y, kilka państw y, y, poza Rosją, którym się nie podoba system pozimnowojenny patrzy na Rosję bierze przykład i destabilizuje i, i też rzuca wyzwanie temu systemowi Pani, Panie ambasadorze,
0: i pan, Panie ministrze też pytając się o Pana doświadczenie właśnie to chciałbym zrozumieć spróbować odpowiedzieć naszym słuchaczom dlaczego warto mówić Rosji nie dlaczego warto toczyć
1: ten spór dlaczego warto się przed nimi bronić żeby za 5-10 lat nie musieć wydawać na obronność 15-20% PKB i co gorsza nie musieć wysyłać syna, męża, ojca na Morze Czerwone czy, w jakieś, czy jakieś państwo afrykańskie, by bronić się przed kolejną falą kryzysu migracyjnego kryzysem jakiś na przykład yy, dostawy metali rzadkich, które jakichcyś zablokują. Dla,
0: dlaczego Rosja e, toczy tą wojnę z Zachodem, z nami? Dla, dlaczego toczy tą agresję i czy nie ma czegoś takiego, co wystarczyłoby, żeby zaspokoić ich, e, ich apetyt? Krym, może Donbas, może most lądowy do Mołdawii? To nie jest
1: wojna o terytorium. To jest wojna o pozycję międzynarodową, to jest, to, jest, to jest wojna o cofnięcie czasu przynajmniej o 40 lat, a najchętniej pewnie Rosjanie cofnęliby ten czas do Kongresu Wiedeńskiego początku wieku XIX, kiedy istniało coś takiego, co, co fachowcy nazywają koncertem mocarstw. Czyli duże państwa decydują o funkcjonowaniu, o relacjach międzynarodowych, nie te małe tam, jakieś Węgry, Polska, Słowenia, nie daj Boże. Tylko siada, siada czterech, pięciu prezydentów, jakieś G10 powiedzmy, i to sobie ustalają. Rosja takiego, taki chciałaby, w takim systemie czułaby się komfortowo. A nam, Polakom, żyłoby się w takim świecie gorzej? No, zdecydowanie, jeśli. Znaczy, może komuś, kto woli, kto się czuje bardziej komfortowo, jeśli za niego są podejmowane decyzje, to pewnie czułby się lepiej. Ja bym się nie czuł w tym systemie lepiej. Panie ambasadorze,
0: to co jest teraz najbardziej przykuwające uwagę w tych naszych relacjach z Ukrainą, to jest kwestia zboża relacji gospodarczych. Premier Tusk dzisiaj mówił o potrzebie takich technicznych rozmów, odrzucając propozycję takiego dosyć stadionowego, żeby nawiązać do tego, tej debaty. Poroszenki z, z, z prezydentem Zeleńskim, spotkania przy granicy. Jak wyglądają te relacje teraz? Na ile to jest techniczny problem, który można rozwiązać, a na ile my strategicznie z Ukrainą jesteśmy w gruncie rzeczy rywalami o te same rynki, o, o, o tę
1: samą przestrzeń gospodarczą? Trudno odpowiedzieć jednym zdaniem na to pytanie. Nie jest prosto, da się oczywiście rozwiązać, choć to nie będzie proste, ten dzisiejszy trwający protest, ale ta część ukraińska kryzysu moim zdaniem jest najłatwiejsza. Rolnicy przede wszystkim, nie tylko polscy, niemieccy, francuscy i tak dalej, oni mają kłopot z tym, że mm, duża część towarzystwa w Brukseli odleciała w kosmos. Yy, nastąpiła tak głęboka ideologizacja polityk gospodarczych, klimatycznych, walutowych, że no, to się przestało spinać w momencie, kiedy nastąpiło uderzenie inflacyjne, kiedy nastąpił kryzys, znaczy kryzys, no, utrudnienia energetyczne, wycofanie się z tej z polityki klimatycznej, z tego absurdu o, emisjach, o, o handlu emisjami CO2 na dwutlenek węgla będzie bardzo trudne.
0: Rozwiązanie problemu na polsko-ukraińskiej granicy być może leży w Brukseli. O tym jeszcze porozmawiamy. Dziękujemy słuchaczom RMF FM. Zostajemy w radiu internetowym RMF 24. Bartosz Cichocki, były ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, jest naszym gościem. Panie ambasadorze, ukraińska armia musiała wycofać się z kolejnego miasta po. Trudno nam jest ocenić tak naprawdę skalę rosyjskich strat, skalę ukraińskich strat, ale, ale pojawiają się takie głosy, że z powodu braku amunicji, z powodu braku stabilności dostaw i z powodu olbrzymich problemów z dalszą mobilizacją ukraińskiej armii, Rosja, która stworzyła mechanizm szkolenia rezerw i prowadzenia rezerw, sprowadzania amunicji zaczyna tą wojnę wygrywać. Czy,
1: czy tak się dzieje rzeczywiście? Tak się dzieje, to nie jest proces nieodwracalny, mamy nadal na to wpływ, najtrudniej faktycznie będzie no, z rekrutem, bo chyba, że państwa zachodnie zaczną wysyłać własne pododdziały do walki, co dziś y, trudno, wydaje się to mało prawdopodobne, ale y, na tej wojnie wiele rzeczy wydawało się mało prawdopodobne. Trzy lata temu mało prawdopodobna ta cała wojna mi się wydawała. Natomiast natomiast widać już zmiany, wreszcie urealnienie i jakby taką, takie obudzenie się poszczególnych państw, jeśli chodzi o skalę produkcji obronnej. Niestety kil, kilka rządów nadal zasłania się Unią Europejską, która zwleka z pakietem pomocowym Donaldem Trumpem. To są rzeczy moim zdaniem nie, nieodpowiedzialne, bo... Yy, każde państwo europejskie z osobno, łącznie z Polską, stać na postawienie fabryki amunicji artyleryjskiej, na wznowienie produkcji części do broni pancernej i tak dalej, tak dalej. To nie jest szybkie, to jest kosztowne, ale znowu, jeśli nie chcemy za 5-10 lat wydawać 30% swojego PKB na zbrojenia, to wy zacznijmy wydawać dzisiaj 4. Minister Sikorski mówi, być może starając się w
0: wezwać do takiego większego, większej świadomości kryzysu, mówi o tym, że być może już jest za późno, bo my trochę późno się zabieramy do tego zwiększania produkcji. E, czy, czy tu i teraz spodziewa się pan pęknięcia ukraińskiej armii? Pojawiają się takie obawy, że Rosjanie atakując w różnych kierunkach są w stanie doprowadzić do tego, że ta armia, która, której wielu żołnierzy ciągle nie było zluzowanych na froncie, która ma problemy olbrzymie z rekrutacją, może pęknąć.
1: Ja nie jestem ekspertem wojskowym. Trudno mi to ocenić. Mam nadzieję, że to nie nastąpi. Natomiast nawet jeśli pęknie ten front, nawet jeśli, co dzisiaj trudno sobie wyobrazić, padnie kijów, to Ukraińcy nie złożą broni. I nad tym też się warto zastanawiać. Ci politycy, którzy mają na to wpływ. Sytuacja, w której Ukraina straciłaby możliwość walki w formie państwowej, czyli że jest rząd, jest, jest armia i przeszłaby do walki asymetrycznej, partyzanckiej z wykorzystaniem e, instrumentarium terrorystycznego, to przy tym, co się zacznie dziać wtedy w Europie, Hamas i Gaza to będzie e, przedszkole. Bo Ukraińcy są wysoce wykształconymi w zakresie użycia broni e, ludźmi, e, 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 mają elektrownie atomowe, oni, oni wiedzą, jak używać bardzo zaawansowanych systemów uzbrojenia i oni nie odpuszczą. Dzisiaj w New York Times jest taki komentarz, że, że Putin już w zasadzie
0: tę wojnę przegrał, bo on chciał Ukrainy. On chciał Ukrainy w rosyjskiej strefie wpływów. Autor tego tekstu mówi, że, że obserwując ukraińskich żołnierzy, którzy między sobą rozmawiają po rosyjsku, bo, bo są, bo to jest ich pierwszy język, a walczą z, z rosyjską armią, ma świadomość, że Putin przegrał
1: Tą najważniejszą nagrodę, o którą walczył, zgadzam się w tym sensie, że zainstalowanie dzisiaj jakiegoś postsowieckiego, już nie mówiąc o prorosyjskim, rządzie w Kijowie nie ma szans. Znaczy, nawet jeśli fizycznie przywiozą tego Janukowycza czy jakiegoś Cariowa, to on nie przetrwa miesiąca. Zostanie rozszarpany. Nie da, w tym sensie nie da się odwrócić Ukrainy z powrotem na wschód. Natomiast, natomiast Rosjanie chyba tego jeszcze nie zrozumieli niestety i ciągle walczą i ciągle mordują. I koszty dla nas wszystkich, przede wszystkim dla Ukraińców, tego błędu są ogromne. Czy, czy Ukraina prowadzi w tym momencie
0: skuteczną politykę pozyskiwania wsparcia? Widać był taki moment poszukiwania strategicznego partnera przez prezydenta Zeleńskiego. Widać było nasze rozczarowanie w pewnym momencie w tych relacjach, ale ja zastanawiam się, gdybyśmy my się postawili na ich miejscu, to jakie mielibyśmy wybory w gruncie rzeczy, kiedy istnieje ryzyko, że w Stanach Zjednoczonych będzie ktoś zdecydowanie bardziej sceptyczny wobec tej pomocy. Jak, jak, jakie wybory ma Ukraina, jaka będzie jej polityka w najbliższym czasie? Co to dla nas oznacza?
1: Na pewno skończył się okres tej takiej magicznego oddziaływania prezydenta Załęskiego. To się skończyło w okolicach szczytu NATO w Wilnie, kiedy y, ówczesny, ówczesny minister obrony y, Wielkiej Brytanii odpowiedział, że my nie jesteśmy Amazonem, żeby nam tu prezydent Załęski listę zadań przysyłał, a my mu odsyłaliśmy. I przede wszystkim prezydent Załęski wtedy przegrał tę kampanię o... Y, przy, sformułowanie zaproszenia dla Ukrainy y, do Sojuszu Północnoatl Północnoatlantyckiego. Y, nastąpił okres takiego urzeczywistnienia. No, powiedzmy, że skończył się miesiąc miodowy, y, za, i, czy ten okres heroiczny, powiedzmy, zaczął się już taki pozytywistyczny. I, i, I wydaje mi się, że władze ukraińskie za późno to zrozumiały i nadal działały jak tymi wystąpieniami przez ZUMA, takim. Trochę jakby przydzielaniem nam zadań do wykonania. Ale to się e, już skończyło teraz Teraz chyba, tak, tak, ale jeszcze, ale, no ale parę miesięcy za późno, o parę wystąpień, w tym wystąpienie na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ za późno, gdzie no, prezydent Zeleński nie powinien użyć wobec naszych państw, naszego regionu tego, tego e, sformułowania. Wydaje mi się, że nadal jest pewien problem w tym, że elity ukraińskie patrzą na, e, patrzą na świat przez Państwa sąsiednie. Wojna przypomniała znaczenie geografii, przypomniała znaczenie dystansu. Yy, a wydaje mi się, że czasem jesteśmy traktowani trochę jako takie no, przykry, jakby dodatek do prawdziwych państw, czyli G7, yy, przede wszystkim USA i tak dalej. Yy, doradzałbym kolegom w Kijowie. Yy, Szukanie, nie, nie traktowanie nas za oczywistych partnerów. Ten kryzys zbożowy jest bardzo ciekawy, bo jego bezpośrednie przyczyny można oczywiście rozwiązać, ale on chyba uświadomił i nam, i Ukraińcom, że na drodze do integracji europejskiej ym, no, jest problem, że musimy sobie dokładnie policzyć nie tylko w rolnictwie, ale w budownictwie w, w energetyce przede wszystkim co będzie oznaczało przyjęcie, włączenie, połączenie tych rynków. I y, ja akurat uważam, ja się już nie, nie, nie jestem w serce coraz zagranicznych, akurat poruszam się właśnie w, w w sektorze prywatnym, więc rozmawiam z biznesmenami. Ja akurat uważam, że w rolnictwie paradoksalnie jest bardzo wiele synergii. Możemy no, no w wielu tak, miejscach... Ale my, to my powinniśmy to u siebie też przepracować. A ja bo... o tym mówię właśnie. No ja my, o tym właśnie my, mówię. my możemy bardzo wiele
0: zyskać mając taniego producenta e, z pro, surowców rolnych, a trudno nam będzie rywalizować z nim, jeżeli będziemy się bili na wielkoskalową produkcję z kimś, kto ma wielkoskalowe gospodarstwa, park maszynowy, tanią dlatego, energię żeby się,
1: Dlatego, żeby nie... Dlatego, jeśli nie chcemy, by ten proces integracji się wykoleił, ja na przykład osobiście nie chcę, jestem zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej o Ukrainę, to musimy się do tego przygotować. Pamiętamy, kiedy my wchodziliśmy do Unii Europejskiej, też było o, o mleku, o hydraulikach i tak dalej, i tak dalej. Były różne okresy przejściowe. Być może teraz trzeba działać innymi instrumentami, ale na pewno taka sytuacja, w której my zdjęliśmy cła i, i kwoty a nie nałożyliśmy na Ukrainę tych samych zobowiązań, które obowiązują polskiego rolnika, polskiego tirowca, no była nie do utrzymania. Przez rok to jakoś jeszcze chodziło, ale dziś już tak się nie da. Tylko, tylko ja mam takie wrażenie, że w tej dyskusji
0: po naszej stronie na przykład brakuje zrozumienia potencjalnych korzyści związanych z tym, że my mielibyśmy dostarczyciela tanich produktów rolnych, taniej energii elektrycznej tuż koło siebie, tylko musielibyśmy z nimi spróbować zbudować relacje, w której... No gdzieś te korzyści u siebie byśmy ulokowali. Więc jest trochę pytanie o nas. Pan mówi, że rozmawia z biznesem. i ja mam takie wrażenie, że, że, że trochę nam brakuje tego poszukiwania takich praktycznych korzyści z tych relacji, umiejętności takiego
1: nie wygrania jest, tego. Nie, nie jest tak źle, bo ja na tym zapleczu jakby polityki wschodniej od, byłem przy różnych rządach i nie jest tak źle, ale oczywiście zawsze może, zawsze może być lepiej. Bo Na przykład, energetyka pan wspomniał, po yy, budowie mostu, między, łączącego elektrownię atomową w Chmielnickim z Rzeszowem. Coraz częściej przyglądamy się, czy by nie połączyć elektrowni atomowej w równem z Hełmem. Po prostu u nas w międzyczasie trochę się zmieniła koncepcja, która pierwotnie zakładała budowanie mocy wytwór, wytwarzania energii na ścianie wschodniej. Teraz jest inaczej. Z tą emisyjnością. Wodór jest może być bardzo ciekawym projektem, polsko-ukraińsko-europejskie. No ile oni mają też powierzchni magazynowych, gazowych tak naprawdę do wykorzystania? My, dokładnie tak. My musimy, już, już to już jest jasne, że tą, tym paliwem przejściowym, zanim dojdziemy do, do odnawialnych, będzie gaz. Będziemy, zużycie gazu wzrośnie kilkadziesiąt, jeśli nie sto procent, a nie mamy gdzie go trzymać. I Ukraina jest naturalnym sojusznikiem. Stało się trochę tak, w uproszczeniu, bo wiem, że nie mamy aż tyle czasu, że ta, ta idea integracji ukraińskiej, ona się stała trochę własnością romantyków polskich. którzy Powstanie styczniowe, ten Petlura z Piłsudskim i trochę powstało wrażenie, że to jest piękny, piękna idea, za którą nie ma substancji, a, a ale tak pan, nie jest.
0: A, a rzeczywistość codzienna stała się z kolei przestrzenią tych, którzy uwielbiają straszyć, a bardzo mało jest tych, którzy potrafią obiecać bardzo konkretne korzyści. I właśnie Pytanie, czy, czy, czy my słuchaczom, takim ludziom możemy powiedzieć, że z tego całego procesu jest też po prostu korzyść dla nich, interes, dla nich e, przyszłość, w której będą zarabiali, będą mieli pracę, a nie,
1: nie, nie jej utratę. Obawiam się, i to jakby składam samokrytykę jako urzędnik do niedawna, że dziś nie jesteśmy w stanie tego uczynić, bo w administracji publicznej według mojej wiedzy nie zostało to policzone. Być może w takim razie te role na siebie powinien wziąć sektor prywatny i stowarzyszenia budowlańców, rolnicze i tak powinny zainwestować w taką ekspertyzę, bo tutaj jest, to są wielomiliardowe kwoty, które można stracić lub zyskać. No to my jako dziennikarze też postaramy się
0: policzyć i w redakcji RMF FM i w dzienniku Gazecie Prawnej. Bartosz Cichocki. Był ambasador Rzeczypospolitej w Kijowie, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, zbyt krótką oczywiście, ale tak to jest z tym dziękuję czasem. Bardzo. Dziękuję bardzo.